0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado. Como dije en el anterior episodio, antes de empezar la entrevista en sí, me gustaría pues grabar esta pequeña digamos, presentación pues para presentar un poquito al invitado y contar mi experiencia de la entrevista y también para hacer un poco de, de spam de algunos de mis proyectos. Así que, lo primero, pues... Antes vamos a empezar con el spam. Recordar que tengo un audio curso en Mumble. De hecho, el invitado de hoy también tiene un curso en Mumble. Ahora lo, lo comentaré cómo se llama. Y el audio curso que yo tengo es Aprendiendo Telegram, donde una serie de pequeños audios y explicando de una forma sencilla podrás conocer todas las funcionalidades o la gran mayoría de funcionalidades que te ofrece Telegram. Y así ser mucho más eficiente a la hora de usar esta herramienta. Pondré el enlace la nota del audio con un cupón de un descuento del 50% y si no, pues también puedes verlo en, en mumbleio aprendiendo telegram. Y ahora eh, el entrevistado de hoy se llama Adrián, Adrián Susudio, que digamos que es un nombre artístico. Tiene un podcast que se llama Charlando con Libros, de hecho está aquí por, por ese podcast, donde entrevista pues, gente que, que lee libros, digamos, escritores, empresarios. Entonces, eh, bueno, básicamente, y además en el audio lo, lo comento, fue porque hice una petición en, en el grupo de mumble.io que allá hay muchos creadores, y uno de ellos, digamos, creo que fue el primero que se dio, que se ofreció por si le interesaba hacer una entrevista y tengo que reconocer que me ha encantado. También tengo que reconocer que una de las entrevistas que es menos entrevista y más charla de hecho he hablado mucho, creo que demasiado, no, no es tendría que haber dejado más entrevistado hablar, pero eh, surgieron diferentes temas entre las preguntas y, y la verdad que fue bastante interesante. Hay que reconocer que Adrián es muy fácil de, de entrevistar. De hecho, al final del audio, cuando termina la entrevista, digamos, hay una post-entrevista donde hablamos un poco de libros. Bueno, él habla de libros mucho más que yo, porque él sabe muchísimo más de libros, que me preguntó antes de finalizar que cuál era mi libro, que me perdón, que le recomendara un libro. Y así estuvimos hablando unos, unos cuantos minutos. Y en general... Fue una entrevista que fue menos entrevista, aunque se hicieron bastantes preguntas, donde charlé mucho, pero en general eh, eh, fue una entrevista bastante entretenida. Antes que se me olvide, eh, también tiene un, un, eh, un podcast. Lo he dicho antes, que se llama Charlando con el Libro. Un audiocurso que se llama Les Cabrones. Que, que, lo estoy, que lo estoy escuchando. Y también tiene un grupo privado. Eh, de un grupo privado, un grupo de Telegram. Eh, que se llama también Charlando con Libros, donde allí pues, te puedes imaginar que tiene un club de lectura, puedes preguntar por libros, básicamente son para gente que quiere leer o que le gusta leer libros. Así que no me enrollo más, recordad, eh, hoy, bueno, hoy viene a la entrevista al cuadrado Adrián Susudio del podcast Charlando con Libros. Os dejo a continuación con la entrevista. Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevistas a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a Adrián, su sudio o su No sé si lo he dicho bien. ¿Qué tal,
1: José? Como quieras. Adrián Susudio, pues me suelen decir, si quieres pronunciarlo en inglés, como Phil Collins lo pronuncia, lo decía Susurio, pero con Susudio mismo ya está bien.
0: <risa> pues ya decía Adrián, me parece que me va a tener, me va a tener sí. menos problemas. Bueno, empezamos esta, esta nueva temporada, aunque ya ha salido un episodio, lo que pasa es que ese episodio fue grabado a principios de verano, que fue el de Joe Fernández, pero este, digamos, que es el que he grabado ya en septiembre y el, digamos, podemos decir que. Es, el comienzo de la temporada, antes de hacer la presentación a, al invitado. Quiero decir que una cosa que va a pasar en, en esta nueva temporada es que los primeros, digamos, entrevistas van a ser muy, muy variados, de temática muy variada. Y, de hecho, ahora veremos que la temática del invitado es algo nuevo en la entrevista. Pero, bueno, vamos a empezar. ¿Quién es Adrián y dónde realizan la entrevista?
1: ¿Qué tal, José? Pues, primero, muchísimas gracias por haberme invitado por haberme acogido por la previa, que a mí me gusta hacer previa antes de grabar, no, un poco de calentamiento. Eh, soy un chaval que le gusta mucho leer y que ah. tiene un podcast que se llama Charlando con libros, que creo que este año llegará a los 100 episodios. Algunos son charlas sobre libros y otros son entrevistas, eh, con esas mismas personas que he charlado sobre libros. Calculo que llevo unas 40 entrevistas. Dejando de lado a las charlas, entrevistas tal cual, en las que yo solo voy preguntando, lo mismo que estás haciendo tú ahora. Yo solo preguntando e intentando escuchar, sobre todo. Y bueno, es un, es un podcast que poco a poco ha ido creciendo. Eh, empecé con 50 seguidores hace dos años. O sea, dentro de nada cumple dos años el podcast. Y, y ahora tiene 5.000 suscriptores y un poco lo mismo que, que Twitter. También empecé con 50 seguidores, me lancé al podcast, yo solo. Casi yo solo al principio, me grababa yo solo, alguna vez con algún amigo. Y bueno, fue creciendo, empezó a venir gente top y me emocioné. No me creía que venía gente top, y entonces yo mismo me fui evolucionando, creciendo, mejorando y en eso seguimos.
0: Eso, eso a mí me está. O sea, hay una cosa que cuando empiezas a hacer entrevistas, eh, hay hasta cierto límite. O sea, digamos, cierto límite de famoso que puedes invitar, porque esto uh -huh. yo siempre he dicho que vas a proporcionarlo. Depende de lo conocido que eres, puedes invitar a también más conocido. Pero sorprendentemente, el límite, digamos, original o al principio que tienes de gente famosa suele ser bastante alto, que es lo que tú estás diciendo. Generalmente suele aceptar gente que no te crees que vaya a aceptar también yo ya me he llevado unos cuantos palos de invitar a gente, digamos, su, suficiente, o sea, que ha superado mi umbral de, de conocimiento y han pasado de mí no me han respondido. Pero sí es verdad que, de hecho, este podcast, que no, es, no, está, no digamos no hemos escuchado, ha venido gente que es relativamente conocida en, en su ámbito, que sí, yo no sí, me imaginaba mejor, que iba a aceptar. Sí, por
1: ejemplo, hay más gente. Sí, sí, gente. Sí, me por me
0: ejemplo, <risas> Víctor Correal, los gente de Mambel, porque la verdad es que son bastante cercanos. Lo que pasa es que es de verdad que después ya he tirado a otros y han pasado de mí. Pero bueno, vamos, la primera parte, como siempre, el cuestionario. Lo que me gustaría saber es cómo te gustan las entrevistas, que no significa que la hagas así. Eso es, digamos, wow. un punto que siempre me gusta aclarar. Algunas veces, generalmente, la solemos hacer como nos gustan, pero otras veces, por diferentes motivos, eh, no es así. Así que empezamos con preguntas cortas, la respuesta como tú quieras, largas,
1: cortas. Antes, antes quería responderte a, a, esto, a este comentario que has dicho, José. De tirar a gente, de tirar a gente que más alta... Yo he probado y hay gente que no considero que sea... o que tenga muchos seguidores o que sea muy conocida y no me han contestado. Y en cambio, gente con muchos seguidores me han contestado. Yo creo que es más el tiempo que tengan y, y la mentalidad que tienen porque hay gente que es, aceptan todo porque saben a lo mejor que un podcast es más pequeño y saben el trabajo que tiene y lo aceptan o porque tienen tiempo o porque les gusta más charlar y otros no tienen tiempo y además no es su prioridad y a, o a lo mejor han ido a algún podcast y no les ha funcionado y han dicho pues estoy perdiendo el tiempo ¿no? entonces, pero por probar yo recomiendo siempre eh, probar sobre todo si es alguien que te emociona y que tengas ganas de entrevistarlo probar. Y también, seguro que me haces la pregunta más tarde, buscar el medio correcto. El me sí, sí, pero espera, eh, sí, Un ¿verdad? momento. Esa, después, esa. vale, pues luego. Pues sí, me callo sí, y sí. luego me lo preguntas.
0: Perfecto. Sí. Yo, hay una cosa, un, una cosa que yo he aprendido con esto de la entrevista, porque yo sí llevo bastante entrevistas. Yo llevaré, entre charlas entrevistas, puedo llevar unas 150, cerca de las 200. Y hay una cosa que a mí me ha funcionado mucho, y que ha convencido, porque, de hecho, lo preguntan, me han dicho, mira, ese es el motivo por lo que acepte Es la temática. O sea, cuando tú pones una temática que no es la que suelen estar acostumbrados a hacer entrevistas, sobre todo ese, digamos, gente con menos tiempo, como has dicho, gente más conocida, suelen aceptar. Porque yo, por ejemplo, tengo, yo hago también entrevistas en un canal de Telegram. Además, en un formato un poco raro. de hago dos preguntas al día y responden cuando quiera el entrevistado. Pues, gracias a ese formato, yo he conseguido gente que creo que en un podcast no hubieran venido, porque digamos también el formato un poco más libre, le permite responder cuando ellos quieran, en un podcast tienen que escrito. Quedar... Sí, uno escrito o un audio. Generalmente casi todos, menos dos o tres, me han sido las respuestas escritas en el canal de Telegram. O sea, ellos okay. tienen que responder, yo pongo las preguntas en el canal y ellos responden. Pues eso, además que muchos me lo han dicho, ¡ay, mira que original, yo no conocía esto! Pues han aceptado. Y en este caso también, en este podcast de entrevistas, como era un podcast donde hablaban de entrevistas que es algo que habitualmente casi nadie... O sea, ¿no? hay mucha gente, que esto una cosa que también he aprendido, hay mucha gente que hace entrevistas que le encanta hacer entrevistas, pero, pero muchísimo, más que su temática, digamos. Y me lo ha dicho varias gente. Es que a mí nunca me han preguntado por hacer entrevistas y a mí me encanta hablar de cómo os hago las entrevistas. De cosa que yo no esperaba. Que yo, cuando yo, este podcast es simplemente algo egoísta. Es ¿eh? para que yo mejore o aprenda como lo hacen otros. Uh -huh. Y eso realmente me ha sorprendido. Las temáticas. Las temáticas mmm, ayuda mucho. Ayuda mucho.
1: ¿Te La temática y el formato. Sí, eso también ayuda, yo estoy muy de acuerdo contigo, eso ayuda ayuda bastante, es uno de los factores. Otro de los, eh, bueno, vamos a hablar de este factor, en mi caso a mí me ayuda también, a veces me ayuda y a veces no. ¿Por qué? Porque la gente tiene que venir a mi podcast charlando con libros por, para charlar de un libro que nos hemos leído. Entonces hay gente que no tiene tiempo y no se puede leer ese libro. ¿no? Y hay, hay veces que sí, si ya se ha leído ese libro es más fácil... Claro, de, de eso, eso también hace... Por un lado, me ha aceptado gente muy top que me dice es que la idea me ha encantado, ¿no? Como un club de lectura, charla sobre un libro. Qué diferente la entrevista a las típicas entrevistas. Y por eso lo han aceptado, pero a veces también está ese hándicap que me dicen claro. Si fuera una entrevista sencillita, sabes que ellos no tienen que hacer su trabajo por su lado, pero a cambio, al leer su libro bueno... Claro, reciben mucho y hay algunos que han utilizado la excusa del podcast para leerse un libro bueno y dicen, ah, mira, gracias a, a venir al podcast han aprendido un montón de ese libro. ¿no? Entonces está eh, ese formato que a veces me ayuda y a
0: veces no. Claro, es que tú has dado, de hecho, en la segunda parte donde hablemos ya de la parte ya de, tu, de las entrevistas tuyas, has sacado una cosa que la gente se lo, se lo olvida, o sea, en la entrevista el papel predominante o más importante es del entrevistado, o sea, del invitado. El invitado es el factor clave, o sea, el entrevistado aquí, si se convierte en una charla, puede participar más, pero vamos a dejar, O sea, tú haces una entrevista a una persona y esa persona es la importante en ese formato. Pero también se nos olvida que el entrevistador hace la entrevista por un motivo. En mi caso, para aprender cómo lo hacen los otros. En tu caso para comentar un libro. O sea, no vas claro, a invitar sí. a cualquier...
1: Claro, es que perdona, ¿eh? José, pero es que yo tengo... No lo he dicho, no lo he dejado claro. Y es que los invitados vienen dos veces. La primera ah, la vale. verdad, es sobre un libro y la segunda, que son dos episodios separados, que se, normalmente se graban en días eh, separados. Al principio lo hacía todo junto, más pequeño, pero ha ido evolucionando. Ahora separados, la segunda ya es una entrevista. Pero claro, vale, esa persona vale, vale. tiene que... Leerse el libro para la primera parte. O sea, no me ha venido nadie solo para entrevistarle sin antes haber hecho el episodio sobre charlas sobre un libro. Y ese libro nunca es sobre el que ha escrito. Me han venido muchos escritores, pero nunca es sobre el que han escrito ellos mismos. Para, Sobre todo para buscar objetividad o, o buscar... Si hablas con un escritor sobre su propio libro es diferente, no tienes esa gran libertad porque es así no nos engañemos, no, no puedes decir también las partes que menos te han gustado porque estás con ese escritor, puedes decir alguna, pero sin, en cambio hablar con un escritor de otro libro es, es algo que diferente y creo que puedes profundizar más. pero era Perdón por la puntualización. ¿eh? Era por... No,
0: no pasa nada, si esto tiene una estructura fija, pero como verás eh, vamos a improvisar los dos. Pero bueno, vamos a empezar con el cuestionario. Preguntas cortas, respuestas como tú quieras. La primera pregunta, entrevista ¿En audio, vídeo o escrita?
1: Vale, nunca he hecho una entrevista escrita. Eh, escuchándote episodios tuyos, me lo he planteado, me ha parecido curioso. Siempre han sido en audio y ahora he empezado a hacerlo también en vídeo podcast, a grabarlos y a subirlos a YouTube. Hace poco que, que he empezado, pero bueno, por ahora casi todo el mundo eh, me escucha. más que y, lo, y es mi objetivo. Cuando algún en he entrevistado me ha hablado un libro o me lo está enseñando la cámara, yo digo... ...el título del libro, ¿no? Porque la mayoría de gente solo está escuchándolo... ...incluso la gente que, que ve el vídeo... ...muchas veces está haciendo otra cosa... ...y solo de vez en cuando se gira a ver el, el vídeo... ...o sea que el, mi
0: principal foco es eh, el audio. Siguiente. Improvisada, eh, ¿Pregunta improvisada o pregunta preparada. Vale. ¿Qué grado? Generalmente la gente mezcla, pero... ...¿qué porcentaje?
1: Pues... Eh, ...siento decir que depende... Pero en general me lo preparo bastante eh, porque quiero mostrar dar valor ¿no? también. Entonces me lo preparo porque me suelo leer los libros de los invitados. Me gusta, eh, sobre todo últimamente, que es que viene gente tan buena. Lo siento por decirlo tantas veces, pero es que es cierto. ¿eh? Yo estoy encantado y es así. Entonces, claro, escriben libros muy buenos y quiero eh, preguntarle cosas sobre los libros. Entonces esa parte la tengo preparada, pero de vez en cuando eh, me dejo llevar... Me gustaría dejarme llevar más. Cada vez me dejo llevar más. Como ahora, por ejemplo, contigo me estoy dejando que sea más una conversación, una entrevista, pero no tan. Pero sí que las suelo tener preparadas y algunas las tengo hasta fijas. Igual que tú, pues hay, hay preguntas que las tengo fijas.
0: Siguiente. ¿Las preguntas cómo te gustan hacerlas? ¿Que sean cortas, concisas o largas con un contexto?
1: Eh, yo hacer la pregunta cuando la sí, cuando sí, sí, pregunto. Sí, sí, eh, sí. Pues de nuevo depende, hay veces que hay preguntas como tú que son cortas, que son claras y hay veces que intento que sean más largas, eh, primero por dar mi opinión o por contestar a, la, a lo que ha dicho a la, a el invitado antes, ¿no? aprovecho esa pregunta para contestar y también porque a veces ayuda mucho eh, si haces una pregunta larga a que el invitado esté pensando. A lo la largo, y entonces al contestar, eh, al estar preguntando y estar un minuto ahí hablando, poniéndola en contexto, que el, que el invitado a lo mejor a los 10 segundos ya lo ha entendido, pero da igual. Gracias a eso, el invitado está pensando y puede contestar eh, de mejor forma.
0: ¿Cuáles te que resultan más fáciles eh, o más difíciles? Eh? O sea, te, me voy a autorresponder. A mí, por ejemplo, las, sí. más difícil, las más difíciles siempre son las preguntas cortas, porque tienen menos palabras, digamos, para jugar con el, con el contenido. Mucho. Eso sí, las preguntas cortas bien hechas me resultan mucho, mucho más útiles que las preguntas largas bien hechas. Mm. ¿En tu caso?
1: Es que no lo no he entendido. O sea, Jorge, o sea no, que
0: me no, refiero, ¿que no. ¿cuáles te resultan más fáciles o más difíciles de hacer? ¿Las preguntas cortas de y concisas hacer? o las preguntas...? Sí, sí, de crecerlas. Sí, yo por ejemplo las preguntas cortas, concisas, me resultan, son más útiles cuando están bien hechas porque digamos van al grano y van directo a lo que tú quieres saber que las preguntas largas que te puedes enrollar, puedes jugar más con las palabras en mi caso, en mi caso, las preguntas cortas yeah. me resultan mucho más difíciles de, de crear porque tendemos a, digamos, las preguntas, por lo menos en mi caso, a enrollarse a, a meter yeah, mucha no. paja
1: Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo Intento que no, al menos. Yo es que siempre intento ser intento ser más eh, conciso y a veces una pregunta corta que la tengo en el guión la hago larga, de forma natural, ¿entiendes? Ajá. Suelo escribirlas de forma corta. No, en, en, en mi guión las las suelo tener cortas. Eh, entonces, no lo sé. O sea, no sé si te, si te he respondido, sí, pero... <risa> sí.
0: sí, no, la respuesta es que... <risa> Que te resulta igual de fácil o difícil. Y en el caso de las respuestas, ¿cómo te gustan que el invitado responda? ¿Con respuestas cortas, concisas o largas? A mí, por ejemplo, cuando muchas veces responden de una forma muy extensa, me da la sensación de que se aburren o, o, que, no, o que no entienden la pregunta, en mi caso. En tu caso... Eso, eh, claro, la... Todo esto con...
1: Todas estas preguntas son un poco falsa dicotomía, ¿no? De, ¿Te gusta una cosa a otra? Yo siempre
0: te voy a contestar, depende. Porque... Claro, claro. No, tú y la mayoría del entrevistado. Claro, pero nomás. mi objetivo, es, mi objetivo claro. es que decidáis. Porque claro. la dicotomía eh... es un poco falsa. Porque realmente os gusta más una opción que otra. El problema es que o no lo sabéis exactamente o... Es que no sé
1: cómo... te voy a contestar, no, si sí, te, sí, te, sí, te voy a contestar. No te preocupes, yo me voy, he venido aquí a mojarme, eso no es problema. <risa> pero eh, le decía depende, porque si el invitado tiene respuestas largas, pero da mucha información de calidad, no me importa para nada. Pero si en cambio el invitado me da respuestas largas y se está todo el rato repitiendo, pues no me gusta. Y en cambio hay invitados que te dan respuestas cortas, pero no te dan buena información. Entonces, ese tipo de respuesta corta no me gusta. En cambio, un invitado que se enrolla, pero me da una corta, un, hay una vez que me da una corta muy buena, pues oh, ole, esa me ha gustado. ¿no? Entonces, claro, todo depende de, de la calidad eh, de, de lo que esté contestando.
0: Vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo quieres que se sienta un entrevistado?
1: Te voy a decir lo que dice todo el mundo, ¿no? Para hacer el tópico, que esté cómodo, ¿no? Todo el mundo dirá lo mismo,
0: claro. Yo, yo, no sé si escuchaste ese episodio, un episodio en que yo respondí a esa pregunta y yo, personalmente, no quiero que estén cómodos. Quiero que piensen la respuesta. O sea, de hecho, quiero incomodidad. Porque cuando están incómodos, eh, generalmente, suelen responder cosas más interesantes. Claro, pero... Esa... Hasta cierto grado, hasta cierto ya, ya, grado. Te, o sea... te entiendo,
1: pero... Yo lo veo desde el punto de que alguien que no está cómodo es alguien que se va a cerrar en banda, que te va a contestar eh, de forma superflua, falsa. Lo eh, mismo que
0: si está cómodo. Si está cómodo a lo mejor no se esfuerza.
1: Eh, yo no estoy tan de acuerdo porque cuando alguien está cómodo y le cae bien la otra persona eh, se deja llevar y al final acaba sacando más cosas que a lo mejor no hubiera dicho. Lo que te decía Corti de las entrevistas por escrito que, que que claro, te dan más tiempo a pensar y depende del entrevistado que, que hagas a veces interesa de que... porque a mí me lo han dicho más de un entrevistado dice, eh, yo esto no lo hubiera dicho o, o esto no, no lo pongas porque una época que hacía shorts, o sea... Uh -huh. a trozos cortos de la, y las colgaba ¿no? en las redes y me decían, no, no, esto Adrián, no lo, elimínalo. Más de una vez me lo han pedido, porque esto en el podcast bueno, pero es que esto aquí no, claro, porque estaban cómodos, andado y justamente para mí era lo que tenía más sustancia, ¿no? Eh, entonces, claro, es por ese lado lo de decir que, que estén cómodos, eh, que estén bien, pero sí, o sea, es que se, sería esta la respuesta, ¿no? quiero que, que estén cómodos. Y muchas veces digo, si no quieres hablar de algún tema, dímelo. Yo antes de empezar la entrevista digo, si hay algún tema que no te interesa, eh, dímelo. Pero claro, sin pasarse también en el sentido de que a veces que viene gente solo a hacer su promo, dame algo a cambio, ¿no? O sea, no me vengas todo, solo a hacer tu promo, dame también por tu lado, que, es, que todo es win-win, ¿no?
0: Yo, yo es que lo de comodidad no es que mmm, hablen de temas que saben o incomodidad que no puedan, digamos, estos temas no, no puedo hablar. Yo es que, por ejemplo, las entrevistas que he hecho, que me ha, no todas, pero una gran parte que, que me han gustado mucho, ha habido un comentario del entrevistado, la entrevistada, por ejemplo, la última vez fue una entrevistada que me dijo me ha gustado tu entrevista porque me ha hecho pensar. Y realmente esas entrevistas que después me dicen esos comentarios, Realmente yo estaba muy cómodo. La otra persona, entre comillas, está cómoda porque ha pensado que también, digamos, es que yo digo, como pensar, como cuando pienso una pregunta, eh, también digo que no está totalmente cómodo. Me explico, hace un sí, esfuerzo.
1: He entendido, he entendido. Y Entonces, hay gente que a lo mejor le gusta más pensar y estará cómoda, igualmente, aunque le hagas pensar. Y hay gente que no le gusta pensar y, y estará incómoda, pero yo creo que en general la gente eh, va a estar cómoda y le vas a hacer pensar a la vez porque estar incómodo y pensar a lo mejor se ponen a... Pero es que es mi visión, cada uno... Eh,
0: pero hacer preguntas estar... que te hagan pensar no es tan fácil, ¿eh? Eso también es verdad. O sea, es totalmente, complicado.
1: Totalmente. Es complicado. Tú, y tú, tú haces buenas, pelic... buenas, bueno, buenas películas. preguntas
0: películas. <risa> buenas preguntas
1: que hacen pensar. O sea, te lo estoy diciendo que te he escuchado
0: y, y sabes hacer buenas preguntas. La última, no es una pregunta, es eh, completar esta frase. Hacer entrevistas me sirve para...
1: Para todo. Para, para aprender, para conocer gente súper interesante, para llegar a más gente, para darme hostias mentales, para no dármelas, para darme cuenta que todo el mundo es humano, para bajar los pies a la tierra, para disfrutar, para no disfrutar, para pensar, para cabrearme editando, para todo.
0: Bueno, vamos a pasar ya a la segunda parte, que digamos que nos vamos a entrar ya en el tema de tu entrevista, formato, cómo te organiza, etcétera. Y la primera pregunta es, todos cuando hacemos una entrevista lo hacemos por algún motivo. Generalmente si entrevistamos a alguien es que queremos tener algo de él. Ya puede ser entretenimiento, información, aprendizaje. Así que mi pregunta es, ¿qué pretende obtener de los entrevistados?
1: Mm, varias cosas. Eh, por un lado, que conocerlos. Pero mis, mis primeras preguntas suelen ser conocer un poco su trayectoria, su vida por otro lado eh, que ellos eh, muestren lo que les interese, ¿no? mostrar al mundo y por otro lado muy importante también que den valor que den valor, eh, es decir información de valor, eh, libros para que la gente también se lleve algo para que todo el mundo se lleve algo sería eso creo
0: Vamos a añadir una pregunta que no tenía aquí, pero que me interesa saberla. Además, eres muy receptivo a la hora de responder, con lo cual, ¿te resulta fácil o difícil hacer entrevista?
1: Mm, mm, fácil o difícil. No, no me resulta difícil. Si tuviera que elegir, tampoco me resulta muy fácil, mm, pero muy difícil no. Yo además siempre he sido muy preguntón, pero a la vez no tengo miedo de preguntar cualquier cosa. Siempre, no sé, de toda mi vida siempre he, he sido muy curioso cuando, cuando hay algo que me interesaba, cuando no, he sido muy pasota, pero cuando he conocido gente y he conseguido sacar información, mucha información, conseguido sacar suena muy feo, pero bueno, que me han contado cosas muy interesantes porque a la vez yo también las cuento. O sea, yo me abro mucho. Soy una persona que me abro mucho, muy rápido y me llevo muchas hostias por eso, pero, pero eso también hace que la gente también se abra mucho y entonces al ser muy preguntón, pues me sale, a veces me sale de forma natural, pero así que hay, hay algún a veces que digo, ¿qué, ¿qué puedo preguntar? O sea que estoy entre medio. Y por ese miedo que tengo de preguntas y de me preparo el, me preparo el, el episodio, me leo los libros, me, me preparo la entrevista, preguntas, por ese miedo de quedarme sin, sin preguntas, o, o, me, o preguntar cosas demasiado íntimas, porque yo soy de preguntar cosas íntimas o, o incluso preguntar a la gente cuánto cobras me atrevo, fuera de micros, ¿eh? y, o no a la gente de los invitados, o gente que conozco, yo que sé, amigos, o gente que he llegado a preguntar cosas, muy, muy... y muchas veces me han contestado, o sea que eh, ni fácil ni difícil.
0: Una cosa que he escuchado de, de tus podcasts, no he escuchado mucho, he escuchado tres o cuatro, pero hay una uh -huh. palabra que de hecho... ¿Me puedes si no, decir dado... cuáles? Cuál sí, eh, los nombres, bueno, el de Carles, que de Carles, hecho después ¿también? hablé, el del Mago, uno que hacía vale, vale. libro. Uh -huh. Y el último que he escuchado ha sido el de. Ay, es que. Un hombre con gafas redondas que tiene en la foto. El de. Es que no, enteré, no me enteré muy bien de qué hacía el libro. Eh, espérate, te lo digo. Un hombre que mm, salía en su foto crónico. con una gafa redonda, así muy intelectual. <risa> tiene que ser de lo último. Es que. Eh, estás? Ya, 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 ya lo sé, lo sé, lo sé, pero a ver. Empecé el de Daniel Torregrosa, pero no, no lo he terminado. Le eché donde estaba este. Tiene que ser de los últimos, ¿no? me
1: Ya sé quién dice ese. Ah, ese, ese, sí,
0: ese, Es un ese.
1: crack. Que, es un verdadero Que, crack. que
0: no entendí muy, muy bien qué libro escribías, porque sé que era lo de innovación, diseño, y, pero no entendí mm. muy bien qué tipo de libro era el que escribía él. Escribí y... un libro solo, pero... Pero no se dedica sobre todo a escribir, pero sí, sí. Ah, vale. Una cosa que tú utilizas en esos tres podcasts que dices muchas veces, y ahora me vas a decir qué palabra es, es la de utilizar, ejemplo, eh, alegoría, eh, ¿cuál es la palabra exacta que dice? Metáforas. Metáforas, eso. Bueno, pues yo tengo una metáfora para la entrevista. A mí muchas veces, y a ti te lo pediré, una recomendación al final de la charla de la entrevista, te pediré una recomendación con el mismo perfil, gente que hace entrevista para proponérselo. Y muchas veces hay gente que me piden, eh, me recomienda gente, digamos, muy top de la entrevista, sobre todo en esto de tipo Jordi Wild y... Como, como, ¿Cómo se llama el otro? Otro que también hace entrevistas que se ha puesto muy famoso, que ahora hace, que fue exclusivo de iBoy y ahora... S ese. ese. Sí. Y yo, Jordi Guil sí si lo he escuchado alguna vez, Alex Fidalgo empecé a escucharlo porque eh, todo el mundo me lo recomendaba. Y sí. hay una cosa que con estos dos... Eh, que la gente lo tiene como en el top de hacer entrevistas. Y yo, mi metáfora es la siguiente. Hacer entrevistas es como hacer una tortilla de patata. O sea, es relativamente fácil hacerla porque hay pocos ingredientes y la elaboración no es muy sofisticada. Pero muy complicado hacer una excelente tortilla de patata. Porque, claro, tienes que destacar mucho. Y la entrevista me pasa lo mismo. O sea, hacer entrevistas relativamente fáciles. Haces preguntas y escuchar como mucho hacer comentarios, bueno si hay entrevistas debes hacer pocos comentarios porque entonces se convertiría en una charla, pero hacer buenas preguntas, sacarle información extra a un, a un entrevistado es muy complicado o sea, ese tipo de entrevistas eh, Alex Fidalgo, Jordi White no la hace, ni de coña, lo que pasa que es verdad que primero llevan gente bastante interesante entrevistado bastante interesante en que ayuda mucho pero yo he escuchado algunas entrevistas de Fidalgo y son como las que tú y yo hacemos. Lo único que pasa es que él, pues por marca, por nombre, por entrevistados, que también te digo una cosa, que para mí las mejores entrevistas son entrevistados desconocidos. Gente desconocida que tú las llamas que te sorprenden, porque la sorpresa, la capacidad de sorpresa que recibes de desconocido no es la que se recibe de gente muy conocida. Es verdad que esa gente muy conocida por experiencia, por trabajo, por trayectoria, te puede contar muchas cosas más. ¿Qué te parece esa metáfora?
1: Que, primero que la mejor tortilla de patatas la hace mi abuela. O sea, que queda aquí claro <risa> grabado. Estuvo años haciéndose una tortilla de patata cada día para el bar. O sea, imagínate la, la mano que tiene. Y eh, Luego también que has dicho lo de que una entrevista, si hay mucho comentario ya no es una entrevista. Yo creo que de, depende, ¿no? A veces está bien comentar y siempre hay esa delgada línea entre entrevista y charla. A veces cuando es mucho pregunta y sin comentarios también queda muy fría. No, mezclar, te crea, ¿eh?
0: y... no te creas, depende, porque yo siempre pongo sí. el caso de... Para mí las entrevistas no, mejores... Esa dicotomía, pensando...
1: como has hecho tú, <risa> ¿No?
0: Sí, sí, pero depende, hay una... ¿eh? hay... lo que pasa es que se ven muy pocos. O sea, entrevistas clásicas, entrevistas de pregunto, respuesta y respuesta y a lo mejor algún comentario, hay muy pocas. Pero hay un canal de YouTube de un diputado, el diputado este de RC, que no sé cómo se llama, el del bigotito, eh, que tiene una perilla... Joder, macho, siempre se me olvida... Bueno, pues tiene un canal de YouTube Oye, que es La... memoria. Pez. Me pasa pues, se llama La Fábrica, yo que sé sé cuánto. Y ese diputado entrevista a, a bastante gente. Son entrevistas muy cortas, de 15 o 20 minutos. Uh -huh. Y está muy bien. Yo creo que tiene un par de guionistas buenísimos que le sacan las preguntas. Y él básicamente... No, mira que este diputado es muy conocido porque es muy sarcástico, muy irónico cuando está en el Congreso. Pero es tremendo lo correcto y lo... Eh, lo clásico que es haciendo entrevistas. O sea, él pregunta uh -huh. y encima ha llevado gente que está en el lado opuesto de su ideología. O sea, que era para que respondiera. Y me gusta porque son entrevistas cortas con muy buenas preguntas, con buenos entrevistados y que en muchos casos se le saca mucho, mucho... Bueno, pues como ese, prácticamente no hay. Porque casi yeah. todas las entrevistas se están convirtiendo en charlas como esta, por ejemplo, que al final se convierte porque es muy fácil que el entrevistador eh, haga comentarios, porque es muy difícil quedarte callado. O sea, de hacer una pregunta y después no omitir o, o responder o, o repreguntar, porque es muy complicado. Yo, por ejemplo, en el canal de Telegram, como eso no tengo, no puedo hacerlo. O sea, yo cuando hago una pregunta, espero la respuesta, no puedo volver a preguntar. O sea, las preguntas, digamos, ya las tengo establecidas. Claro. Y me hace curioso porque el formato de entrevista es muy pocas veces se ve... Muy... en Escrito es muy fácil. Escrito es que es relativamente fácil. Sí. Y entonces, y en tu caso, por ejemplo, son, por lo menos las que yo he escuchado, son muy de charla. O sea, son preguntas, pero vas construyendo una charla alrededor de cada una de las preguntas. No sé si lo haces queriendo o te sale, o te sale natural. No.
1: no. Luego podemos pensar que hacemos las cosas queriendo, nos justificamos y tal pero es como me ha surgido, o sea, realmente es como surge y como hago las entrevistas es porque ha sido algo natural y no, o sea, no, no, y la metáfora que decías de que una buena entrevista, igual que una buena tortilla de patatas es muy difícil de conseguir, sí, pero no depende solo del entrevistador, depende también del momento del entrevistado Sí, sí, por de supuesto de muchas cosas y puedes... Ser un entrevistador muy bueno y, hacer una, y que la entrevista final sea muy mala y al revés. Me refiero, tú puedes conseguir una entrevista muy buena siendo un mal entrevistador. O sea, es posible. Es posible. Conseguir, y en cambio, una buena tortilla de patatas, no, no puedes conseguirla. Eh, Yo ahí no... no Puede te... ser muy mal entrevistador, pero estar a gusto o esa persona estar abierta ese día, es, las si hablamos de probabilidades, es mucho menos probable, por supuesto. Pero puede ah, bueno, puedo es, más
0: fácil, es más fácil pasar en una buena tortilla de patatas con malos ingredientes que una entrevista, como tú dices, con un mal entrevistado. Es más fácil que eso se convierta en una buena entrevista porque el peso recae en el entrevistado, en las preguntas y, mm. y en el contexto. Las pues, probabilidades de una cosa y de otra para mí son, son sí, más sí, altas sí. en, sí, en sí. una entrevista, de que salga mejor,
1: a pesar de que no seas un gran chef, un gran entrevistador. Eh, yo creo que puede ser mejor. Te lo digo por, también porque a lo, yo creo que algunas de mis primeras entrevistas estuvieron bien y yo no era un buen entrevistador. Yo estaba empezando. Por ejemplo. Pero Entonces, la experiencia.
0: Eh... No te creas, ¿eh? Porque a lo mejor las primeras te salen mejor que la última. Porque tienes más frescura. Eh, tiene... Es verdad que con el tiempo y con la experiencia va, digamos. Eh, sí. aprendiendo, pero también... qué
1: pasa, José? No es solo por la experiencia. Yo es que en las primeras entrevistas y charlas yo iba con un palo en el culo.
0: O sea, ah, pues.
1: ¿vale? Vale. O sea yo he ido con mucho miedo y la gente me lo dice. O sea, y ha sido gracias a, al tiempo claro. que me he lanzado. No, no sé, o sea, no ha sido una mejor. Por un lado, sí que ha sido mejora, gracias a la experiencia, pero mi mejora también ha sido simplemente por dejarme llevar y por eh, creer un poco más en mí mismo. No, ¿sabes? No pensar qué estoy haciendo yo aquí, ¿sabes? Pues estoy haciendo perder el tiempo a esa gente. O sea,
0: yo, yo es que ese problema nunca lo he tenido, porque la timidez ya la perdí cuando, como yo era formador, o sea, yo estaba acostumbrado a hablar y explicar, no preguntar, pero sí a hablar en público. Entonces esa timidez, yo mi problema claro. sí era en gestionar la entrevista. Eso sí, con el tiempo, aunque yo no he estudiado, porque creo que no hay estudio de hacer entrevistas, pero sí uh -huh. con el tiempo va, va mejorando, vas calculando el ritmo va o por ejemplo, uh -huh. eh, cuando una entrevista se te hace muy larga aprende a cortarla, otras veces no te sí. sale ¿vale? así que hablando de cortar, vamos a, a seguir, sí. una cosa que me interesa de este podcast y de los entrevistados es quiero que me expliquen cómo se gestiona la entrevista o sea, lo primero que quiero saber es qué cualidades hacen que escoja un entrevistado en vez de otro o sea, ¿qué, cómo realizar la selección mm,
1: varios factores el primero sería alguien interesante, a entrevistar a alguien interesante, luego si ha escrito libros pues mejor, luego también a veces intento eh, buscar gente que con otro eh, perfil o, sabes que si entrevista a una persona que cogea de un pie, pues de, de otra de otro pie, <ríe> para yo mismo no sesgarme demasiado para un lado y también para eh, la audiencia, para todos. Eh, y para que la gente a veces me ha encasillado en un lado, ¿no? Porque he entrevistado o es simpático con un lado y luego dicen, pero este pensaba así, ahora piensa así, ¿no? Eh, y a veces, eh, por ejemplo, si veo que he entrevistado a mucha gente, eh, muchas mujeres o muchos hombres, también uno de los factores, pero solo uno de ellos, también tiene que ser una persona interesante que, que, que sea del otro bando. Que sea hombre, que sea mujer, o si alguien eh, de una edad, pues busco a alguien de más edad, de menos edad. Intento también... Eh, pero eso no es mi prioridad. Mi prioridad es que sea alguien interesante, que quiera charlar con él, con ella, conocerlo... Mm, sí, básicamente.
0: ¿Pero tiene un listado? ¿Te genera al principio un listado de sí, posibles tengo, candidatos?
1: Muy... Sí, tengo un Excel con más de 50 personas. Yo hago como tú y pregunto a quién nominarías y eso me hace tener a tanta gente y... <susurra> Sí, eso
0: es. En la entrevista son buenísimos, sobre todo las recomendaciones a mí me han funcionado muchísimo.
1: A mí también. Y, pero a la vez tengo un listado tan largo que sí. Y a veces, cuando no sé a quién, miro ese listado, pero a veces, por puro sesgo de disponibilidad, acabo invitando a alguien que he descubierto hace poco. Depende. Pero tengo un listado con más de 50 personas. O sea, más de una persona que que no se ofenda a la gente si no la ha invitado aún porque es que tengo tanta gente interesante siempre lo digo que, que quiero conocer que quiero invitar que es que es un, es un bueno
0: ¿O utilizan nevera o sea graba episodios para tenerlo y después en un futuro publicarlo o vas grabando publicando grabando publicando
1: he hecho las dos cosas y prefiero nevera nevera de dos a cuatro semanas porque a veces me han fallado y conseguir a otras personas y que se hayan leído el libro no es tan fácil como uh -huh. esta entrevista, ¿no? Porque cualquiera, tú puedes conseguir a alguien para mañana mismo, pero a mí es más difícil. No te creas, eh,
0: alguien... no te creas, eh, que yo también tiro de nevera, eh, si no, no habría veces que he tenido que retrasarlo.
1: Ya, pero que si alguien se ha tenido que leer un libro. Necesitar no, no, por tiempo, supuesto,
0: la, la tuya, tu nevera sí, es mucho más... Sí,
1: y este verano me pasó, me fallaron varias personas a la vez, porque en verano, final de temporada, la gente, y viene muchos gente muy trabajadora, muy crack, que tiene mil cosas, me fallaron varios, uno no se presentó, etcétera, y me generó un estrés, una ansiedad muy grande, y yo ya tenía nevera, pero claro, me la cortó, esa nevera, porque toda la gente que me falló, y entonces ahora estoy volviendo a, a tener nevera. Intento que sea un mes, pero a veces son dos semanas, tres, y además porque tengo el... El podcast también tiene podcast premium, que se publican antes, para la gente que me apoya, suscriptores, y se publican antes. Entre siete días y 11 días antes que del, en abierto. Y claro, también necesito ese, ese margen extra.
0: Vale, vamos a empezar con la parte de la organización. O sea, ya he escogido un, un invitado, ¿cómo te ponen en contacto con él? ¿Tiene algún método fijo? ¿O depende del invitado? o Yo, por ejemplo, digo lo que digo en todos los episodios, odio los mensajes privados de Twitter. De hecho, he escrito a dos personas, los dos han pasado de mí como el culo y no sabes por qué. Porque no sabes si es que han recibido ese mensaje o han pasado eh, de ti. O...
1: Al ser solo dos personas, es cherry picking. Yo no extrapolaría, no generalizar, generalizaría. Porque depende de... En mi caso, el 80% han sido vía Twitter, sobre todo al principio. Al principio era todo vía Twitter. Me contestaban en general. Eh, siempre ha habido alguien, pero también no, a lo mejor no me han contestado de otra forma. Lo que estoy oh, perdona, haciendo...
0: perdona. Una teoría que tengo yo. ¿Cuántos tiene de seguidores en Twitter? Es que yo tengo es, la es teoría que es teoría. proporcional a la cantidad de yo seguidores creo, de Twitter.
1: Yo tengo casi 5.000 seguidores. Eso también. Pues... Por eso también <risas> lo hago. Pero claro, pues, sí, pero José, al principio. Invitaba a la gente y tenía 500, 600, 800 seguidores. ¿Sabes? No hay tanta correlación como yo, como yo o como tú podemos pensar. Como, ¿Sabes? O sea, mmm, sí, eso ayuda. Yo creo que ayuda, pero es solo un poquito. Depende. A lo mejor si tienes, no sé cuántos seguidores tienes tú. Eh, no, no, muy
0: poco, muy poco. Eh, poquísimo. Pocos. Porque Twitter claro. no es una cosa que utilice mucho, claro, entonces pues, tampoco no.
1: Claro, a lo mejor no hace falta tener eh, 5.000 seguidores, pero a lo mejor si tuvieras 500 o 800, sí que ayudaría. Yo creo que eso, tam eso también podría ayudar, por supuesto. Y por eso a veces también contacto vía Twitter, para que lo vean. Porque si contacto eh, por otros lados, por Instagram o por otros sitios, al tener menos seguidores, pues sí, puede ser que sea menos... Menos probable. Pero últimamente también eh, pido teléfonos. Llamo a la gente, como antiguamente. No,
0: Llamo pues a la gente.
1: Y, y a mí me gusta. Me, me gusta porque así también calibro a la otra persona. Y veo si podría uh -huh. funcionar en el podcast. Si no, a veces he llamado a gente sí, para n que no quería... O sea, no por el, con el objetivo de invitarla. Por conocerla. Eh, y viniendo de parte de alguien, obviamente. Eh, y y vi, santeando por así decirlo y decir tengo que invitarla o a veces también pregunto a alguien ¿Eh, te has leído este libro y me dicen no no o me lo he leído pero no me gustó ya no lo invito para ese podcast para ese libro no le he preguntado sobre el podcast por si pregunto a lo mejor me dirán que sí o a lo mejor no pero sabes entonces me dicen uh -huh. no este libro no me gustó pues ya directamente ni invito a esa persona pero por a veces telegram también depende depende
0: casi nunca bueno. por email y ya, digamos, has tenido el primer contacto con esa persona. Eh, ¿Cómo gestionar las fechas? ¿Tiene alguna herramienta? Porque aquí varios me han dicho Calendi, yeah, o, Calend no me acuerdo. Yeah. o Google Calendar, no, o Calendi, yeah, o no me acuerdo cómo yeah, se llama la otra yeah. herramienta. ¿Cómo gestionar las fechas? WhatsApp, Telegram, vamos hablando. Solo ¿Y así. quién decide? ¿Cómo? O, sea, o sea, me explico, aquí hay dos técnicas. Una es, tú propones, él propone o bueno, algunas veces, eh, eh, digamos, es eh, consenso, pero generalmente o tú propones o él propone. ¿Cómo gestionas tú? ¿De fecha? ¿Tú sí, propones la... la fecha o le das el poder a la otra persona sí, que sí, te diga?
1: Eh, yo les digo, eh, de, por ejemplo, de aquí a un mes eh, grabamos, o de aquí a un mes y medio, vale, o en noviembre. ya cuando está, cuando quedan pocas semanas les digo, ¿queréis fijar una fecha? Y le digo, del, yo qué sé, del 15 al 25. Eh, yo del 15 al 25 puedo eh, y le doy muy amplio. Del 15 al 25 le digo mi horario flexible. Puedo fines Ajá. de semana y por las tardes, por ejemplo. Entonces ellos ya me dicen, pues puedo este día y este otro día. O solo puedo este día. Es que hay gente que viene que es muy ocupada y en 10 días tienen solo un día. Y yo por suerte eh, eh, tengo muchas tardes libres, fines de semana y como esto me gusta y tal, pues soy ba tengo bastante flexibilidad que por otro lado a veces es un problema porque mucha gente me vuelve a cambiar la fecha dos o tres veces porque como saben eso es un poco putadilla, pero bueno, eh, sería eso. Les, les doy bastante flexibilidad dentro de unos límites.
0: Es que el tema de la fecha para mí casi es lo más complicado de la entrevista, o sea, gestionar las fechas con otra persona y sobre todo, bueno, en tu caso o en el mío, son generalmente son dos personas, o sea, el entrevistado y el entrevistado, pero yo... Yo, en hago, algunos... yo hago muchas de dos. Ah, hago, ¿sí? Últimamente hago muchas eh, charlas.
1: Es que la entrevista la hago con otra persona. Eso sí, son dos personas. Yo vale. y otra persona, ¿no? Entre, el entrevistado y entrevistador. Pero muchas charlas de libros somos tres en total.
0: Y Yo he tenido de cuatro, ¿eh? ¿eh? Yo he tenido de cuatro ah. y, bueno, de hecho, ahora estoy gestionando una con LATAN, con gente de LATAN, de Latinoamérica, sí. y ha sido una pesadilla. De hecho, he tenido esa charla que dividirla en dos charlas porque había dos que era imposible de cuadrar la fecha, porque uno el fin de semana podía y el otro no podía los fines de semana, era imposible. Entonces, pues, separé. Digo, bueno, pues hago dos charles, invito más gente y en vez de una, pues lo divido en dos. Esa es la única vez que lo que lo he hecho, porque era una locura. No, sí. Porque otra vez incluso he tenido que esperar dos meses o tres meses hasta buscar una fecha. Es pero la es la que esa era la imposible. Gente. Sí, sí. Y, sí, y es casi lo pensando. peor. Sí. Es lo bueno. peor. La... Bueno, para mí no, pero... Sí, sí. Oye, una cosa eh, tú no haces directos porque me imagino que, lo que no. los vídeos que grabo, ¿Has pensado en meterte en el mundo de la entrevista en directo ahora que está de moda con Twitch, sobre todo? De lo, he pensado, lo, lo he pensado pero antes
1: te hubiera dicho que no, tajante pero ahora que, que cada vez estoy más suelto, eh, que cada vez que edito menos, porque al, al principio editaba mucho, recortaba uh -huh. eh, y cada vez recorto menos, edito menos Ahora solo, casi solo edito por cosas molestas o toses o ruidos de fondo Cosas de estas sí que las edito, pongo música y demás O hablo yo, hago una introducción que grababa aparte No no, no molesto por así decirlo al, al entrevistado o No por molestar, también por dar... Hasta que no has hecho la entrevista no sabes lo que hay, ¿no? Pero bueno, eh, lo, no, por ahora no porque creo que no tendría suficiente audiencia, yo creo, no, no lo sé. Y, y también por un tema que creo que te lo dijo Paul, por las horas. Te reduce mucho las posibles horas en las que puedes hacer las entrevistas. Tienen que Tendría que ser o entre semana, a las 8 a las 9 de la noche, o fines de semana también. Por, y yo a las 9 de la noche ya no soy persona. Yo, yo soy, soy diurno, soy londra, no soy búho. Entonces a esas horas a mí no, no disfrutaría yo haciéndolo
0: que a lo mejor cambio de opinión y, y lo hago ¿eh? pero por ahora no. Lo que pasa es que los directos por ejemplo, no sé si hiciera directo en qué plataforma lo haría, si seguiría estando en YouTube o te pasaría a Twitch que digamos que es la plataforma rey de, de los directos y yo, lo que pasa, yo aquí hace no sé cuántos episodios hubo una persona que hacía entrevista en Twitch en directo. De hecho, su formato, bueno, de hecho, he tenido varios, pero eso me acuerdo porque era una desarrolladora que se llama Rocío Tomé y ella hacía entrevistas en directo en Twitch y me decía que uno de los problemas era, claro, el horario. O sea, ella tenía un horario fijo. O sea, yo, tú tienes que venir el miércoles, tienes que venir el miércoles y ajustarlo. Pero también es verdad que eh, desde el punto de vista de monetización, te puede resultar más fácil hacer directo en Twitch o, por ejemplo, de atraer gente. Porque eh, la entrevista, los podcasts, digamos, mmm, no sé. Mmm, yo, por ejemplo, mi, mi experiencia es que tampoco atrae a mucha gente. Y en un directo que te vean, puedes que tener algún alguna subida de, de, de espectadores. Aquí no serían ya oyentes. Pero no lo sé. A mí es una cosa que a mí me gustaría hacer en un futuro. Lo que pasa es que a mí mi problema es la gestión de fechas. Porque tendrías que poner un día fijo, porque eso sí es verdad, si haces directo no lo puedes hacer. Hoy hago uno, eh, la semana que viene no hago, tienes que dar una constancia. Por lo menos lo que yo pienso, los directos tienen que ser constantes. O sea, y acostumbrar a, lo, a los espectadores de tal día, tal hora, tal día, tal hora, tal día, tal hora. Y si no eres capaz de mantener eso, mmm, no te creo que no te iba a dar. El podcast seguiría siendo más. Más eficiente, es que creo
1: gente, yo. Eh, yo creo que muchos invitados no podrían venir entonces a esa hora y, y perdería a lo mejor calidad de invitados, ¿sabes? O sea, libertad, sobre todo, de muchos invitados no, no podrían venir a esa hora por el tipo de invitados ¿no? que, que tengo. Tengo invitados, pues eso, que son eh, empresarios, eh, bueno, gente eso, muy, muy inquieta eh, que hace mil cosas. Y entonces a lo mejor no directamente me dirían, pues iría, pero a estas, para esta hora, que es la hora fija, que solo puede ser esta hora y este día, no puedo. No sé.
0: Por ahora, por ahora no, no. Pero el tema no de más. promoción también sería un punto para ello. O sea, serían es que más. Yo no creo que. O sea, Twitch,
1: si te fijas, el 99% de la gente en Twitch no tiene ni, ni 10 visualizaciones. O sea, ni 10 personas lo están viendo realmente. O sea, no lo ve nadie Twitch. Lo ven. Es, es muy está muy separado la gente que lo ve y que no lo ve. Y crecer en Twitch es muy muy difícil, pero sí, eso es, más, sí, eso es, sí. es, para mí es la peor red para crecer. Entonces, a lo mejor en un futuro, si tengo más gente y a mí me apetece y, y todo eso, pues a lo mejor sí. Si veo que tengo muchísima más gente, me apetece y, y entonces puedo. A, a cambio el invitado, me va a ver mucha gente y el invitado, gracias a hacer ese esfuerzo de venir ese día, de dejar otras cosas de lado, va a obtener eso, pues sí. ¿Me entiendes? Pero yo creo que sin una muy buena base, no, no es que yo mismo no quiero invitar a gente a hacerle por así, per hacerle perder el tiempo, entre comillas, sin, sin tener ya muy, muy mucha gente. Pues sabes, o, es que no sería capaz de pedirles que vinieran a un directo por, por eso.
0: Pero es más fácil hacer comunidad. Eso sí lo he visto yo. O sea, yo tengo algún compañero que tiene, que ha empezado este año con Twitch, que es desarrollador, David Paquero, y lo, lo ven poca gente a lo mejor 20 o 30, pero yo que de 20, cuando me he entrado para verlo, siempre son los mismos. O sea, hay sí, una... Ha montado había, una sí. comunidad, aunque sean 20 o 30, pero ya tiene su comunidad de 20 que en sí, YouTube espero. son más complicados. YouTube son a lo mejor más visualizaciones, pero son más, más random los espectadores. Y ahí, las dos o tres veces que me he a verlo había... Lo veía. Los nombres, digo, ah, pues te me suena te... Y a lo mejor había 10 sí, o 15 sí, sí. que eran siempre los mismos. Entonces, una comunidad es fiel...
1: De la razón Pero... Eh... Si no tuviera tantas cosas malas, pues esa sería, o sea, esa sería la parte buena. Pero como tiene tantas cosas malas y, y yo genero comunidad, tengo un grupo de Telegram y también hacemos una videollamada al mes. Uh -huh. no, El club de lectura al India hacemos una videollamada al mes para comentar un libro que antes se ha eh, he, he explicado hemos charlado en el, en el podcast sobre ese libro. Entonces, al menos, sabes, tengo esa parte de comunidad. Pero sí que tienes razón que podría generar más comunidad. Pero claro, como siempre, hay que ver la parte buena mala y si te compensa. Por ahora no me compensa.
0: Vale, vamos a la siguiente pregunta y ya vamos finalizando esta parte. Y la siguiente pregunta es muy fácil. ¿Hasta cuándo habría entrevista?
1: <risa> hasta que deje de disfrutar con ellas. Sí. O, o, sí. Yo creo, o hasta que no tenga tiempo, obviamente.
0: Sí. Bueno, y la última es una pregunta fija de todas las entrevistas que de hecho fue una pregunta que me hicieron a mí en la primera entrevista, que es de un podcaster que se llama Abel que va en relación a un aspecto o una situación que suelen pasar en las en la entrevistas y que me gustaría saber cómo las y por eso les doy pregunta a todos los entrevistados, y es cuando tú haces una entrevista y notas un silencio más largo de lo habitual del entrevistado, ¿cómo lo gestiona?
1: Eh... Esto es, es lo típico ¿no? que por un lado dicen hay que dejar a la otra persona silencios para que conteste, para que profundice. Y cuando yo he hecho eso a veces ha sido así y otras veces ha sido que se han vuelto a repetir. A veces deja silencios y no profundizan, sino que se vuelven a repetir sobre el mismo tema de la misma idea. Yo no suelo dejar muchos eh, silencios. Tengo ese miedo al silencio. A lo mejor tendría que dejar, bueno a lo mejor no seguro, tendría a veces que dejar más silencios, pero eh, ¿cómo lo gestiono? No, yo tengo tengo otras preguntas yo tengo otras preguntas en mente. O sea,
0: cuando tardas mucho en responder ese, ese entrevistado, tú haces una pregunta, a lo mejor tarda cinco segundos en responder ¿hace algo? ¿hace una repregunta? Eh, depende de tu o sí, estrategia, o, claro. o,
1: Es que no, es que te vuelvo a decir, en, en el sentido de que la mayoría de gente te, luego te racionaliza ¿no? lo que hace pero lo que yo no, te voy a decir, no tengo una estrategia, es lo que te sale. Y en la mayoría uh -huh. de la gente funciona, funcionamos así, es lo que nos sale. Luego podemos poner excusas o, de, o decir, no, es que yo dejo cinco segundos para que... No, eh, no uh, lo que hago a veces pues es hacer otra pregunta, a veces es explicar más la pregunta y así, pues, si no lo que te he dicho antes, si no ha entendido la pregunta, la entenderá. O en cambio, le estoy dando tiempo para que piense... Y a cambio no hay ese silencio de, ¿sabes? Y a lo mejor le estoy dando 20 segundos más extra para que en cambio 20 segundos en silencio, eso es muy raro. Tienes que conocer muy bien a, a esa persona y además los dos, haber puesto haberse puesto de acuerdo y decir, mira Adrián, eh, te voy a hacer una pregunta y si quieres estarte medio minuto pensándola, eh, te lo estás. Pero eso hay que tener mucha confianza y además eh, haber, haberlo dicho antes, haberse puesto de acuerdo a las dos personas. Si no te pones de acuerdo con esa persona, entonces pues creo que, hago, creo que hago eso. Pero a lo mejor no, la gente que me escucha me dice, pues no haces eso, ¿eh? O sea que, no sé, es una, nunca me habían preguntado esto, José.
0: Bueno, vamos ya a la tercera parte que digamos un poco, pregunta un poco especial, ¿eh? un poco diferente, que es un poquito para hacer un poco de feedback de la entrevista. Porque, digamos, como he dicho al principio, eh, el objetivo es saber cómo conocen, cómo lo hacen otra gente y sobre todo cómo mejorar esta misma entrevista así que la primera sería define esta entrevista en dos o tres palabras eh,
1: una entrevista cómoda a pesar de que de que no te guste pero ha sido cómoda eh, buenas preguntas muy, muy buenas preguntas y si quieres algo constructivo algo así distinto eh, no, la entrevista ha estado bien. Ha, ha habido, sí que ha habido un momento en el que hemos estado hablando sobre lo de Twitch y todo eso, que nos hemos encallado cada uno con su, con, sí, sí. Con su idea. Esa ha sido la única parte que ha sido como un poco... Cada uno tiene su idea, no nos vamos a poner de acuerdo a, hablando. A lo mejor, macerándolo, pensándolo al cabo de unos días, tú o yo nos decimos así, ah, pues tenías tu más razón, ah, pues esta idea yo no la tenía... Pero esa sería la, lo único que a lo mejor te diría que, que a mí me pasa también. A veces que te encalles en, en un tema y cada uno va diciendo... Y en verdad los dos entienden al otro pero tienen su opinión y ya está.
0: La siguiente. ¿Por qué has estado esta entrevista?
1: Pues eh, porque pusiste por el grupo de Mambler, donde tengo el, el podcast premium y el, y el curso de Led Cabrones, que eh, necesitabas gente y ya está. Entonces dije... Y, y yo o sé sea, que a veces cuesta encontrar gente. Y te dije, si necesitas a alguien, escúchate el podcast. Si te intereso me escribes y, y voy. Ya está.
0: Ya está. No hay ninguna razón más. o sea general, Te digo una cosa. Te lo dije en el grupo. Generalmente no me cuesta trabajo. El problema es el tiempo. No. O sea, que lo tenía que haber... No, ya, luego, lo, luego dije, ah, pues, hecho... no
1: tenía que haberme ofrecido. Que en verdad no le
0: cuesta. <risa> Al cabrón no le cuesta. No tenía que haberme... No, no, no. no, no. Pero... Yo, mi problema es encontrar... Eh, de hecho, fíjate que, que fue ponerlo en, en el grupo y he conseguido 4 o 5, más otra persona que ya me ha respondido. Sí, sí. Pero que lo que pasa es que mi problema no es conseguir gente, mi problema es que me tengo que poner a buscarlo. Sí, sí, sí. Porque claro, el ponte, ponte. nicho, el nicho además una cosa que me gusta, de que lo que me ha pasado, una cosa que voy a volver a repetir más veces, es que yo en las temporadas anteriores, si ha escuchado digamos, los perfiles de la gente que yo he entrevistado eran muy parecidos. O sea, había muchos desarrolladores, mucha gente sí. que era creadora de contenido, emprendedores. Y esto lo hice sin creer, porque en Bumble yo sé que había muchos creadores y lo que he conseguido es un montón de gente muy diversa, de temáticas muy, muy diferentes, cosas que me ha gustado mí, o sea, que me, me sin, sin quererlo me, me ha gustado, pero generalmente, sí, lo único que tengo que ponerme porque por ejemplo, las recomendaciones de todos los todo lo anteriores hay muchas que no miré, o sea, pero es por pereza porque ahora tengo que buscar a esta gente dónde lo puedo contactar, y una cosa que si es verdad que lo hice, por eso lo hice en el grupo de Mumble, es que en Telegram suelen responder mucho más mejor la gente. Ya te he dicho que en Twitter he tenido ciertos problemas para, para contactar con gente y en Telegram no tengo esos problemas. Generalmente la gente que tiene Telegram habitualmente me responde. Me puede decir que sí o me puede decir que no, pero me responde. Es que en Telegram uh -huh. he tenido muy, muy, muy mala experiencia. Uh -huh. Digo, perdón, en Twitter. Yeah. Y ya la última pregunta es, ¿qué hubieras mejorado de esta entrevista? Lo que te he dicho antes,
1: yo creo que ya está. Eh, ah, no sé cuánto ha durado. ¿Tienes la hora ahí? ¿El tiempo cuánto llevamos?
0: Um, no, no hay que cortar al principio, pero aproximadamente una hora. Ha habido otra entrevista en este podcast que han durado. Lo normal es que intento yo de entre 45 y una hora. Esta ha superado sí. la hora, pero bueno, ha habido otras que han superado también la hora, no hay problema.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé, pero tenía curiosidad porque pensaba que, que, que sería la entrevista más corta de todo el podcast tenía ese miedo, entre comillas.
0: Pues de, o sea, es que hemos hablado mucho al principio. Me he enrollado más. Yo digo que no me enrollo, pero hoy me he enrollado. Cuando estoy cómodo, José, me enrollo. Sí. sí, suele pasar. Que con otra gente hemos, sobre todo cuando las charlas no tienen nada que ver con las preguntas. O sea, antes de preguntar, se sugiere lo de Twitch, por ejemplo, o lo que hemos hablado al principio. Que de hecho ha, ha habido una, no sé si fue la última o la penúltima, la de Samuel o Santi, que creo que fue Samuel. Eh, que tiene dos niños y el principio de la entrevista fue hablando sobre el tiempo que te dan los dos niños. Y eso ya. estuvimos 20 minutos hablando. Y no había empezado todavía las preguntas. O sea, que algo que algo habitual. Bueno, sí. y ahora ya digamos la digamos el salseo ya puro que sería ¿cuál ha sido tu mejor entrevista como entrevistador?
1: Eh, ahora aquí no me mojo y no te digo No, <risa> mira eh, Puedes decir típico claro. de
0: Puedes decir lo típico de, es que todas han sido muy buenas, no sé cuál escoger. Todo. Eso es algo que te dice.
1: Me, 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 me cojo la quinta enmienda y... No, 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 me voy a mojar, <risa> me da igual. Eh, te voy a decir, eh, para mí una de las mejores entrevistas fue la que le hice a María Blanco porque, porque se abrió mucho. Y fue una entrevista que leí porque habló de... Hacía poco que se había... Fue una entrevista muy distinta a todas otras. Y ella confiaba mucho en mí porque ella, además, es oyente, es una suerte muy grande que tengo.
0: Me suena mucho María Blanco. ¿De, de es una qué es?
1: Es escritora, es una escritora. Eh, y, y esta mujer hace poco superó, esta gran mujer superó un cáncer hace poco y, y me dijo, porque yo con ella la primera vez que hablamos estuvimos una hora hablando por teléfono, ¿vale? O sea, y entonces fue uno lo que te decía antes le dije María te tengo que invitar no te había invitado antes porque hablas mucho de ideología y de política y a mí son, a mí no me gusta hablar sobre eso pero igualmente te tengo que invitar al podcast y, y me dijo ella y le, me dijo vale pero qu quiero hablar de este tema porque yo doy libertad a la gente entre comillas de decir de qué quieres hablar a veces lo casi siempre la gente me dice no no lo que tú quieras no es lo que tú quieras pero en su caso me dijo Adrián, quiero aprovechar a hablar de un tema que nunca he hablado en ninguna entrevista y es de mi enfermedad del cáncer y de su anterior enfermedad de hace varias eh, décadas. Tenía 30 años que, que fue anoréxica, que lo superó. Y habló sobre esos dos temas, también habló de sus libros de ideología, también de sus, pero sobre todo esos dos temas. Y se abrió muchísimo porque ella de por sí se abre mucho, encima me conoce, me ha escuchado, se mezcló todo. Me gustó mucho, me gustó porque se abrió mucho y dijo cosas que no se suelen decir sobre el tema del cáncer, que ella no es una campeona por ejemplo, no se siente campeona y no hay que decir a la gente que, que tiene un cáncer, que son campeones, que son luchadores y, él da, y ella da sus razones y son unas razones muy buenas y que en general eh, compro. Entonces, esa sería una de las mejores entrevistas. Te podría decir otras, por lo que me han costado conseguirlas, porque hay entrevistas que cuesta mucho conseguir que, que venga el entrevistado, de, eh, depende. Pero si me das, te digo esa, por, por lo que te he explicado.
0: Bueno, y ahora la segunda parte de esta, digamos, petición, que sería, o la pregunta, ¿cuál ha sido tu peor entrevista? Aquí, como quieras, da los datos que tú quieras.
1: Sí, no te puedo decir quién, porque recientemente ha fallecido, y no quiero, ahora mismo no es el momento de hablar de eso, ni quiero que lo diga nunca, en eh, abierto, básicamente, es una entrevista que no publiqué. Y es una, es una persona muy famosa en España, en, en LATAM no, pero en España sí, es una persona muy famosa, eh, sobre todo hace unos años, ahora ya no tanto, y, y con esta persona... Eh, bueno, es una persona que multimillonaria, eh, que ha escrito libros, pero no multimillonaria por escribir libros, es un emprendedor. Pero le entrevistaba y todo el rato era yo, 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 una, un ego muy, muy grande que todo el mundo lo tiene, no pasa nada por eso. El problema es que cuando no das valor, cuando solo das yo, 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 y es que yo hice esto y yo hice esto otro, vale. Pero si me das información de valor al menos, ¿no? Le preguntaba sobre libros favoritos. Y me decía, un libro favorito, los que yo he escrito, más este otro, que el que por cierto, aparezco yo, más este otro, que por cierto, he escrito el prólogo. <risa> y era, era um, vale ¿sabes? Era como, todo era yo, yo, aparte la calidad del sonido era muy malo, tampoco era, era muy mala la calidad del sonido. Eh, o sea, era... Eh, no se podía publicar, pero bueno, no, eso también sumaba mucho. Pero la entrevista en sí es que fue todo el rato así. Y, y explicando cosas con el, con el yo por delante de todo, eh, esa persona no estaba bien y no estaba para hacer entrevistas. Y yo le agradecí mucho que hiciera la entrevista, conocerle. Sé que a esa persona le fue bien en ese momento hacer la entrevista. pero pues la había hecho. Es que también me contestaba sobre otra cosa... Me contestaba, él había hecho miles, miles de entrevistas para todos los periódicos, eh, la televisión, en todos sitios, y se le notaba. Y entonces no, no, era como un político, contestaba lo que quería. Asum, le preguntaba una cosa y me contestaba otra. Eso también, sumo, ¿sabes? Eso también... Y entonces eh, se sumó todo eso y ni la publiqué. Ya solo por la calidad de sonido, le dije, no, no es buena calidad de sonido y que era cierto, no se podía publicar. Pero además se sumó todo esto. O sea, esa sería la entrevista.
0: Bueno, y ya para finalizar, pues lo que siempre hago al final es eh, una recomendación uh, de un perfil, como ya sabes, de gente que hace entrevistas de forma fija o que la haga de forma habitual en, en su... Puede ser de cualquier cosa, podcast, vídeo, escrita, porque por ejemplo, escritas tengo muy pocas. Eh, de hecho, en un futuro tendré otra y solo he tenido un, una, un periodista, digamos. Puede ser cualquier tipo pero que el formato de entrevista sea importante en su contenido.
1: Uh -huh. eh, te voy a recomendar dos. Uno ya lo es Carles Caño, mi amigo Carles, que
0: ya, lo, ya estás en contacto con él. O sea que sí, no sí. Tipo... Pero no sabía que hiciera, hiciera muchas entrevistas, ¿no? Lo... En, en,
1: sí, pero en uno de sus podcasts... Eh, hace charlas de libros, no son entrevistas per se, hace, hace charlas ah. de libros, hace, entre, invita a gente, no son tanto entrevistas.
0: Vale, vale, vale.
1: Pero sí, y él, y él, es, él es muy crack. Pero bueno, eh, ya lo vas a llevar a, a otro podcast tuyo. Te voy a decir otra persona, que también es amiga, porque gracias al podcast he hecho varios amigos, que es una cosa que no he dicho, pero es otra de las razones por seguir haciendo entrevistas y en seguir haciendo podcast que gracias a eso he conocido gente súper interesante y algunos de ellos me he hecho amigo entonces esta persona eh, es un crack la invité porque era un crack y ahora encima es amigo y es Manuel Sola de Rendimiento Evolutivo si no me falla la memoria porque ha cambiado hace poco el, el nombre del podcast y, y bueno, no he hablado con él ¿eh? no, los, no, no, no le he dicho nada sobre esta nominación pero, pero lo... Muchas gracias
0: que lo llamé nominaciones. Sí. Pero... De todas forma cuando me ponga en contacto con él, ya te lo comunicaré. Y yo siempre en estas recomendaciones, cuando me ponga en contacto con la otra persona, porque a mí el 99% de las veces no me conocen, digo que voy de parte de, claro. de X o Y, porque para eso pido recomendaciones, evidentemente.
1: Me interesaría me interesaría escucharle, me interesaría escuchar escucharle, ver lo, lo que dice él. ¿De rendimiento tú,
0: José? Yo, yo de Córdoba. Rendimiento evolutivo. es
1: también Andaluz. Él también es Andaluz. Él no es de Córdoba, pero también es Andaluz. O sea que.
0: Te he Visto un poco que el rendimiento evolutivo. Me imagino que será. Ay, no el este. sola. Ya te lo pasaré. Sí, sí, no, vale, no, no, vale, vale. Más. Sí, sí, Manu, Manu, Manu sola orjona. Vale, 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 vale. Vale, sí, pues tú me lo apunta. Esto es una, una de las cosas que me gusta de, de este, y de hecho, por eso mantengo. Sí, eh... Creo que será un perfil distinto. Sí, porque aquí lo que estoy conociendo también es muchos podcasts diferentes. Algunos no sigo escuchándolos, pero otros sí sigo escuchándolos uh -huh. habitualmente y eso es uno de los motivos por los que sigo también este proyecto porque no son por la escucha, las escuchas son ridículas. Porque conozco gente y conozco podcasts. Podcasts que realmente no hubiera conocido si no llegases por una recomendación. Bueno, y ya para finalizar pues que te, digamos, promociones tú, que comentes tus proyectos, tus redes sociales, lo que tú quieras.
1: Eh, mira, eh, yo ya he hablado de mí suficiente, podéis seguir a Manuel Sola, que le acabo de comentar. Carles Caño, por ejemplo, hay mucha gente muy crack por el mundo. Sergio Parra también es muy bueno, simplemente poniendo esos nombres, los vais a, los vais a, los vais a encontrar. Eh, bueno, en mi podcast los he entrevistado pero es que yo de mí ya he hablado mucho eh, seguirlos a ellos porque son,
0: son muy cracks de todas formas pondré tus tu redes o, o tu podcast en la nota del audio Carles, eh, Carles Caño, eh, muy crack muy buena gente, o sea, me ha sorprendido que contactara con él ha sido todo facilidades y a los que están escuchando, si les interesa, el día, no sé cuándo se publicará, pero el, creo que era el 9 de octubre o el 7 de octubre, ya no me acuerdo. Grabaremos, seguramente se emitirá en directo, el 7 de octubre con Carlos Escaño, en el podcast que tenemos de formador en tiempos revueltos, que hago otro con mi compañero David Vaquero y aquí hablamos de formación. No Así escucharé. que ya aquí solamente so, suelen ser formadores o gente relacionada con la formación Así que generalmente eh, lo, lo emitirá por Twitch Mi compañero David Vaquero tiene un canal de Twitch vale. Y lo emitirá por, posiblemente por Twitch no, no estoy seguro porque este sería el primero de esta temporada No solemos grabar mucho, solemos grabar a lo mejor por temporada 5, 6 o 7 o como mucho Temporada me refiero de septiembre hasta verano siguiente y simplemente lo grabamos para conocer gente y para pasarlo bien. Guay. Carles, y recordad ya... Muy bueno, que se
1: llama Story... Perdona, eh. Carles tiene un libro muy bueno. Si, si la gente quiere hacer la previa, Calentamiento, se lo puede leer sobre... Es que se llama Storyfulness y explica, pues, historias. ¿Cómo es? ¿Cómo utilizar las historias? Pues para comunicarse, como estamos haciendo tú y yo, lo que has explicado de la metáfora, también, pues, eh, y está muy guay ese ese libro. Y, ah, perdona eh, por eh, robarte la entrevista, y antes de que nos despidamos, quiero que me recomiendes un libro, eh.
0: Uy, pues espérate, te voy, a, te voy a recomendar un libro Hasta que tiempo. quiero que quiero que salga, pero el, no sé cómo llamar al autor, pero lo llamaría muy mal. Que créate que tengo que ver el título. Es una trilogía, solo ha sacado dos. Eh, Patrick Rolfo, creo que se llama. Sí. Y es... ¿Cómo se, se llama? ¿Es la de Crónica del Asesino a reyes o...
1: Sí, no me acuerdo el nombre, pero se cual. hace muchos años que me lo leí. Y sí, sí, sí.
0: Claro, es que hace muchos años que tenía que haber sacado ya el tercero. Sí. Y me encantaron los dos primeros. Me gustaron. Es tipo, digamos, Señor Anillo, pero con otro enfoque. Ah, mira, sí. el, el nombre del viento y el temor del hombre sabio. ¿Y tiene el que sacar un tercero? Es que el problema es que triunfó, por eso no lo sacó. Igual. Pero escúchame, es más triste tú, todavía. ¿sabes? No, no, pero es más triste todavía. Es que este hombre ya lo tiene escrito los tres. O sea, este hombre lo que hizo fue escribir un libro que le quedó tan largo que sí. decidió dividirlo en tres trozos. Lo único que hizo con el primero y el segundo es, digamos, eh, acabarlo o perfecto, porque el hombre es muy perfeccionista, pero la historia ya la tiene yeah. dividida en tres trozos. Lo único que pasa es que parece ser que el hombre es muy perfeccionista, parece que se le ha subido también el éxito y está muy, muy vago, pero porque dijo que ya iba a sacar el año, el año pasado, pero está claro que no. Y esos me gustaron. Okay. Y hay uno cuando ya no tengo... tienes, ya
1: puedes comer bien, ya se te, se te quita cuando ya el dolor de económico desaparece. La, esa motivación nos mueve, nos mueve mucho.
0: <risas> y, hay, y hay otro, ostras, pero es que no me acuerdo del título, lo tengo aquí delante, pero no sé dónde está, que recuerdo era, es que no, no sé si, era uno muy pequeño, era de un, a ver si por la temática te suena, porque era relativamente famoso, era de un antiguo asesino de la mafia que lo deja y se vuelve médico. Y está en un hospital y de hecho iban a hacer una película que iba a ser Leonardo DiCaprio. Y la parca, la parca, eh, burlando a la parca.
1: Vale. Eh, y me lo, me ese... lo, pues lo estaba pensando, ¿eh? porque me lo he leído,
0: me lo he vuelto a leer hace poco, lo tengo aquí detrás. ¿Tú Yo lo nunca me lo, me lo podré volver a leer, porque hay una escena que me ha marcado el resto de mi vida, que es una escena que hace el protagonista, no sé no sé si te la han leído, ¿sabes cuál es? Digamos, que hace una cosa con el cuerpo humano, no sé si lo recuerdas. No me acuerdo. Eh, bueno, hace eh. una cosa bastante. Con, con, como tenía conocimientos médicos, digamos, para defenderse, de porque venían a, digamos, antiguos compañeros de la mafia, venían a por él. Y digamos que se encierra en una habitación y no tiene ningún arma. Pero como sí. tiene conocimiento médico. Saca un arma de su cuerpo, digamos. Ah, y, sí. Vale. Y eso me, me dejó un poco. De hecho, se me está poniendo el pelo de punta porque no, no me gustó. No me gustó. A mí me parece. Pero... Pues
1: siento decir que a mí me pareció muy normalito. Bueno, sí, no, sí, sí. La sí, sí.
0: lectura me parecía un libro muy normalito. No, 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 no me... claro. Es normalito porque yo recuerdo solo eso, básicamente. O sea, claro. tampoco me ha marcado mucho. Y, claro. Pero el de Patrick Rufus sí me gustó mucho. Sí me gustó mucho. Lo que pasa es que ya el tercer libro, no sé si lo sacará alguna vez en su vida y yo es que no leo mucho últimamente libros no, o sea, he leído por ejemplo unos que me encantaron mucho son los de, de Witcher la saga de Witcher, los seis uh -huh. libros eso personalmente me gusta más que El Señor del Anillo por lo menos para mí son más entretenidos la calidad no es tan buena a lo mejor de escritura de, de narrativa pero a mí me resultaba más entretenido es que a mí El Señor del Anillo intento,
1: ahora que te recomiendo leer ahora además, ya, ponte hoy mismo el de Dune porque nada sale la pena.
0: Intenté. Lo, sí, lo tuve hace te, muchos años. Me es está que, muchísimo, ¿eh? Me,
1: me es está que enganchando, te, ¿eh? Te
0: explico mi situación. Yo, cuando era joven, me gustaba mucho los videojuegos. Y un videojuego que me marcó fue el Dune 2. No sé si. Ah, de, no. Y, bueno, pues un Dune Dune 2 era un juego que sacaron del, de los libros. Y después sacaron la película, creo. Es que no sé me acuerdo si fue antes el videojuego o la película. Y como me gustó tanto el juego, después vi la película y después intenté leer los libros. Pero no, no no, te... me, no no me quedé con muy pocas páginas porque me resultó muy... Yo es que quiero libros que sean fácilmente digeribles. O sea, es curioso porque uno de los libros que yo, que yo me he leído y que me gustó bastante fue La Regenta. Me resultó bastante entretenido La Regenta. Pero generalmente me gustan libros fáciles. O sea, a mí El Señor Dono yo, me lo he leído y me parece un tostón. Sobre no, todo el debajo. tema de las, de las descripciones. Me parece no. excesivamente
1: descriptivo. Es que para mí este no es muy descriptivo. Para mí el único problema que, es, que a lo mejor... Es la atrás, trama. Mira la trama. Es que tiene muchos personajes al principio. Y es... eso, a mí, eso a mí me ha pasado con muchos libros. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora ya, como al leer tantos libros, y sobre todo leer mucho también que antes hace años no leía muy pocos ensayos, libros de no ficción, antes leía sobre todo novelas como tú, pero ahora al leer también ensayos eh, me, son más fáciles los libros que con más personajes. O me pongo una libreta y me apunto los cuatro personajes y con eso luego ya me resulta más fácil. ¿sabes? Me, me apunto los principales personajes en una libreta y ya no me pierdo en una página, vaya, ya no me pierdo. Y, pero una vez superado eso, es muy bueno. Ya llevo la mitad de páginas en, en nada porque me está enganchando y súper largo y, y me, está, me está encantando
0: pero bueno bueno, voy a, eso voy a hacer el final del podcast y si quieres podemos charlar un ratillo después bueno, recordar eh, bueno, antes de todo, muchísimas gracias eh, Adrián por aceptar la, la entrevista para hablar de entrevistas que después hemos hablado un poco de todo, no solo de entrevistas y recordar que esta entrevista, como no tengo ya nevera, posiblemente salga la semana que viene o la otra es verdad que posiblemente grabe más. Eh, en esta semana tengo para grabar otro, otra entrevista más y posiblemente voy a intentar una tercera más entrevista para después más adelante ir publicándola. Y recordad que solamente tenemos una cuenta de Twitter que entre cuadrado donde pondré la publicación de la nueva entrevista y de las próximas que voy a hacer. Así que me despido de todos vosotros. Hasta la siguiente entrevista. Adiós.
1: Hasta luego.